0: Nemo me impune el acceso. Nemo me impune el acceso. Voy a empezar con una lista de cosas variadas a ver si sois capaces de saber qué es lo que tienen en común. Eh, pasta de una marca que se llama bueno Evangelista. Una cajita de geeks. Mm. Pequeños constructores, soy un buen chef, botanas a domicilio, mucho gusto, comida deliciosa, eh, cultiva tus propios vegetales, aprende ciencia, gimnasio en casa, belleza, cosas de baño, permanece fantástica. Bueno, todas estas cosas pueden tener más o menos sentido. Todo eso son servicios de suscripción. Inglaterra, no sé si otros países estará igual, está plagada de servicios de suscripción para cualquier tipo de cosa. Hará unos 10 años yo empecé a ver servicios de suscripción para aperitivos o botanas. Una muy famosa que creo que ha prosperado por ser de las primeras que se llamaba Grace, estaba sobrevalorada, con unos precios bastante inflados, pero por 4 o 5 libras cada paquetito te iban enviando eh, una cajita con unos aperitivos que podían ser pues, una bolsita con cacahuetes, unas pasas. Eh, en definitiva, cosas que te podías llevar a la oficina. Eh, yo existía el truco que te dabas de alta y el primero o segundo eran gratis y luego te podías dar de baja pero bueno, ahora ya inclusive esta marca ya la encuentras en los supermercados como vendedor de, de aperitivos simplemente para... pero ¿qué pasa? que hay, hay servicios de todo tipo estábamos acostumbrados seguramente a disfrutar bueno, o al menos a tener los servicios digitales eh, a través del de, eh, alquiler o de la suscripción como podrían ser las películas, eh, la música, los audiolibros incluso ahora creo que también los podcasts, el software pues ahora está sucediendo con más y más aspectos de nuestra vida donde las empresas parece que ya no quieren que hagas una única compra de algo, sino retenerte como un cliente recurrente. Yo supongo que eso le dará más holgura a sus balances y podrán bueno, tener flujo de entrada positivo pues regular. Yo debo vivir en un mundo paralelo, porque cuando escucho todo esto, pues pienso... Nadie debe de comprarlo... Eso, pues, ¿Quién va a estar gastándose dinero en cosas que en apariencia además son más caras? Eh, te estás obligando a un gasto regular... Que a lo mejor no sé si lo vas a disfrutar o no... Pero, pero os sorprendería saber que hay, hay muchísima gente que a esto le gusta... Yo no sé si... Como digo, no sé si es que vivo en otro mundo... O es que a la gente le gusta vivir con ese halo de modernismo, de decir, mira, todo esto está disponible y yo hago uso y disfrute de eso. Quizás sea la cultura en la que cada uno ha crecido. Y bueno, os voy a contar la anécdota de una amiga que ha pasado un par de días con nosotros. Ella es una amiga que vive en Alemania, es un poco mayor, pero tiene un hijo que es millennial. El hijo es... Un ejemplo pues, de, de libro de una persona de éxito a nivel empresarial. Y bueno, nos contaba que su casa eh, es una casa casi sacada de una revista de estas de decoración, donde está todo perfectamente cristalino. Pero es bastante curioso porque todo está en base a la suscripción. ¿no? Desde que entras en la puerta hasta... La comida que se recibe en esa casa, las flores, los suplementos para los animales. Y ya podríamos decir, por un lado comida, pero también los juguetes o la paja, a lo mejor, que, porque tienen un conejo. Y, y me quedé sorprendido porque, no lo sé, a mí todo eso es como un halo... Pero me, vuelvo a repetirme y, y perdonad, es que debo vivir en otro mundo o ya me estoy haciendo viejo. Porque todo eso tiene un halo que para mí desprende como un vacío, ¿no? Un vacío que vamos a intentar llenar de cosas superfluas. Odio tener que estar juzgando a la gente. Yo, ¿Quién soy yo para estar diciendo que está bien o que está mal? Pero como no lo entiendo, pues yo vengo aquí a comentarlo. Entonces, fijaos... Eh, la casa, en sí, por lo visto es un portento de casa, es una casa de estas inteligentes o domóticas que no tiene ningún interruptor en toda la casa, ni uno solo, fijaos, no tiene ninguno. Entras en las habitaciones y se van encendiendo las luces como por arte de magia te detectan y cuando sales de la habitación, bueno, no se apagan, pero a los 15 minutos sí, se apagan. Si es que no vuelves o a lo mejor si te has quedado leyendo quieto, no detecta un movimiento y ¿qué pasa? Pues ahí a lo mejor también se apaga, ¿no? Pero bueno, eh, saludas al, al cielo y se vuelven a encender. Y el microondas. ¡Oh, qué maravilla que el microondas lo puedes controlar con el teléfono! Solamente con el teléfono. Vamos, yo no me podía imaginar que hubiera un un microondas que pudieras controlarlo así por una aplicación, pero y mucho menos que solo por la aplicación, ¿no? Y el horno igual. Pero decidme, ¿qué ventaja tiene eh, tener un único punto de fallo? O sea, reducirlo todo a tal manera de decir oye, bueno, si tengo un microondas dame el formato normal y luego si quieres añádele las funciones del teléfono para que yo pueda hacerlo cómodamente. Pero dame las dos opciones. Porque ¿qué pasa que si me quedo sin... Señal inalámbrica o, y ya, pues ya, ya la hemos fastidiado y nos quedamos sin comer esa noche. Bueno, pues eh, esta señora se quedó en casa de su hijo varios días y experimentó sus carnes toda esta problemática, ¿no? De estar en casa sola y no tener nada prácticamente que comer porque hasta la comida viene con un servicio, un servicio que tú eliges las recetas o te las las eligen por ti y te envían semanalmente los ingredientes encapsulados en pequeñas bolsitas con la receta al milímetro. vale. Todo eso, claro, ya os imaginaréis, viene con un sobreprecio alucinante que por otra parte, bueno, pues todo es economía, todo es negocio aquí y la rueda se va moviendo. Vale. Eh, y bueno, también hasta el sistema de entrada, que yo esto había escuchado, pensaba que era ciencia ficción, pero sistemas de entrada biométricos por suscripción. Entonces, esta familia también recibía flores cada X tiempo en un servicio de suscripción para pues, tener su, su decoración así de revista. Me comentaba también que tenía una especie... Bueno, esto es por llegar a los lujos así más exagerados. Las mantas tradicionales que, que tenemos en casa o los nórdicos, los duvets. Creo que se llaman nórdicos. Yo hoy por hoy creo que ya nadie debe utilizar mantas. Bueno, hace años que no veo que vendan mantas regulares como las que tenía yo de pequeño. De estas a cuadros o de lana. No, ahora todos son nórdicos, eh, pero hay una especie de nórdicos que son muy especiales que se llaman nórdicos pesados. Yo no los había oído hablar nunca. La verdad me ha entrado curiosidad, pero son unos nórdicos que están diseñados para darte la sensación de que te están como un poco abrazando así bastante fuertemente. Eh, entonces es un nórdico que tú te lo pones encima y, y te sientes bastante oprimido. Por lo visto, eso se siente bastante bien. Es como... Quizá debe recordarte tus momentos cuando estabas en el útero de tu madre, que estabas bastante apretado allí o, y a lo mejor de manera natural nos ha gustado siempre dormir apretados. No, no estoy seguro, debe haber alguna explicación así. Porque he estado viendo y por lo visto, sí, la gente tiene un descanso mucho más profundo y... Pues más agradable. Entonces, bueno, me ha picado un poco la curiosidad. Voy a, voy a ver si no son muy caras. También voy a ver... Ya veis, he caído en el consumismo. Pero debe haber muchos tipos. Y en eso sí no he visto un servicio de suscripción de, de Dubets. Y hay muchas marcas y no sé cuál es la buena. Y, en fin, voy a, voy a ver cómo avanzar ese tema y os iré contando. Pues sí, servicios de suscripción. Hay muchas economías paralelas rondando aquí en Inglaterra. Tenemos gente que maneja mucho dinero y luego tenemos gente que ahora está disfrutando, y lo digo entre comillas, de lo que ha votado. Eh, fijaos una anécdota que es real, eh, está documentada en internet, en un vídeo. Eh. Hay toda una franja de pueblos en el norte de Inglaterra que han sido laboristas y ahora resulta que bueno, ha dado un vuelco recientemente y son conservadores. Entonces preguntado a uno de los habitantes que, que cómo estaban las cosas ahora con los conservadores, que si había notado una mejoría que tal y decía, por supuesto, sí, sí, dice o oh, qué te crees. Antes solamente había un comedor social y ahora tenemos ocho comedores sociales. Bueno, daba un poco de risa porque en realidad, bueno, es que tengo que explicar las bromas, pero bueno. Esto creo que no era una broma que la hizo queriendo, ¿no? La persona. Pero evidentemente, si hay más comedores sociales, pues debe ser que hay más necesidad. No creo que los hayan abierto así por las buenas que hayan dicho. Bueno, solo vamos a reflejar la realidad. Que el gobierno anterior no lo había hecho. En fin, quizás sí, ¿eh? cómo va nuestro tema de poner paneles solares o placas solares. Eh, las placas solares es la manera que o la única manera que tenemos en este momento de luchar contra la carestía que nos ha llegado de, de, la, de los precios de la electricidad. Eh, me quedé alucinado ayer. Tenemos un contador de estos inteligentes que te dice cuánto estás gastando en el momento. Y cuánto has gastado con el día y se sincroniza con la empresa que te provee el servicio y hasta te calcula cuánto has gastado en libras en ese momento, ¿no? ya no solo en kilovatios, tanto de gas como de electricidad. Y bueno, era bastante triste que ayer y sin tener calefacción y en un entorno bastante soleado, que por cierto sí estamos disfrutando de unos buenos días de sol, pues... Creo que llegamos a las 8 libras, a eso de las siete u ocho de la noche. Y, y no está bien eso, no está bien porque hacer, haciendo los cálculos es que da miedo. Y esto solo hablo de electricidad, no estoy hablando de que haya días de verano y no parecía que tuviéramos muchas cosas enchufadas. Si pusimos más lavadoras de la cuenta y más lavavajillas, hemos tenido un visitante que ha estado por aquí, eh, los ordenadores de mi trabajo, alguna cosa más... Pero la calefacción está pagada, entonces la verdad no, no lo entiendo. Voy a tener que hacer un análisis exactamente para entender de dónde viene ese uso tan desmesurado. Pero bueno, os voy a comentar lo de los paneles solares. Resulta que eh, tomé yo varios presupuestos. Si alguien está más interesado en esto, puede preguntarme en el grupo de Telegram. Pero no voy a entrar en detalles exactamente de cuánto cuesta, pero eran. La instalación consta de 15. Y nuestro tejado, el que tenemos más óptimo, no da directamente al sur, que es lo ideal, sino que da, pues es sudeste. Su Aún así vamos a recibir un buen porcentaje de, de sol y nos dijeron que podíamos conseguir 5 kilovatios, según tengo entendido, más luego una batería. Pues resulta que todo esto estaba listo para ser instalado la semana pasada. Y por, no sé, excusas de mal pagador, que diría yo? Me buscaron tres excusas para estar cambiándome las fechas. Y hoy manda la cuarta excusa. Pues la primera excusa que me dieron para cambiar la fecha me dijeron... Simplemente, ¿no? Oiga, señor, podemos cambiar la fecha. Es que, bueno, nos viene mejor un, un par de días después. Y le dije, sí, vale, no hay problema. Un par de días los aguanto. Después, el día anterior, a la nueva fecha me llaman y me dicen... Bueno, tengo, tenemos COVID o algo así, y uno de los equipos de instalación, porque hay varios, el que me tenían asignado tenía COVID. Y digo, bueno, pues, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver, claro, qué vamos a hacer con eso, ¿no? Y dice, no se preocupe, que el Viernes Santo van a trabajar por usted, no se lo van a tomar libre, y, y van a estar en su casa. Y entonces el jueves anterior, que es el jueves de Pascua, pero aquí aquí no es feriado, es, no es festivo, pues resulta que me llaman a eso ya de las 5 de la tarde, casi casi cuando yo iba a cerrar para, para la Pascua, y me dicen, oiga señor, no, lo que pasa es que mañana no van a poder ir porque el instalador que iba a ir se ha caído de unos andamios, de, del techo, del tejado, se ha roto las piernas, no sé qué, y yo claro, bueno, pues ¿qué vas a decir? Porque si es verdad es una tragedia y tampoco sabes tú, y bueno, pues te lo tienes que creer, tienes que estar, y le digo, bueno, de acuerdo, ¿qué procede? No se preocupe, que en cuanto pase la Semana Santa ya le llamamos para la nueva fecha y tal, con otro instalador. Bueno, pues resulta que yo, yo pensaba en mi foro interno. Lo que pasa es que les da pereza tener que venir en un Viernes Santo. A mí mejor me hubieran dicho, mire, lo siento, no trabajamos en Viernes Santo, que es lo lógico, si tienen familia, lo que sea, y ya está. Y, y tan, tan anchos todos. Bueno, pues el martes que fue el día de volver a, a las oficinas y tal, a mediodía me llaman y me dicen, no se preocupe, señor, lo tenemos listo para el, f para el día viernes hoy es la nueva fecha que le vamos a dar y yo digo perfecto bueno al final han sido como 10 12 días de, de retraso la verdad es que bueno yo no, el contrato no dice nada de eso pero yo creo que deberían dar, debería tener yo pues una indemnización o al menos tener derecho a ello no porque jolín yo ya pagué por adelantado una cierta cantidad no el total y los andamios, eso sí, vinieron a ponerlos el primer día, me han entregado todos los paneles y todo, que son unos paquetes, no sé, de 500 kilos que están allá afuera, ha llovido y tal en la noche y ahí se han mojado. Pues cómo voy a mover yo 500 kilos de cosas, ¿no? Y bueno, yo pienso que deberían, deberíamos hacer un cálculo de decir, oye, ¿cuánto te, se supone que te ahorrarías al día? Y es por nuestra, culp nuestra culpa tal, pues tenemos un seguro a hacer. Pero mira, todo eso queda muy bien. Y a la hora de la verdad, pues nada, todos son disculpas. El caso es que sí, hoy, hoy venían a la instalación. Han llegado prestos a las 8 de la mañana. Y dice, bueno, señor, podemos proceder a la instalación. Y le digo, adelante caballeros, aquí tienen los andamios, el material... Espero que con la lluvia no se haya echado a perder. Por lo visto, no. Por lo visto, estaba sellado por fuera y por dentro. Y bueno, dije, de acuerdo. Y a los cinco minutos empiezan a subir. Eh, empiezo a escuchar algunos ruidos y digo, perfecto, pues ya van a hacer la instalación. Y llaman a la puerta y dice, disculpe, señor, pero no, la instalación no se va a poder llevar a cabo. Y digo, ¿y eso por qué? Dice, es que usted tiene un, un tejado muy especial. Y le digo, ¿cómo especial? Dice, sí, es que es un tipo de teja que, bueno, no lo habíamos contemplado. Pensábamos que era teja normal, pero no sé de qué tipo es la mía. Dice, lo que no queremos es ponerle los paneles y que le, luego cuando llueve, llueva le, le entre entreagua. Y digo, pues sí, pero aquí vino una persona, hizo los análisis, eh, estuvo haciendo fotografía, no sé con qué aparatos. Dice, sí, sí, pero mire. Y me empezó a enseñarlo me dice, ¿ves? Estos son unos enganches que son del tipo X y son para otro tipo de tejados Si se los ponemos le va a quedar muy mal. Y digo, no, no, por supuesto, si no se puede poner adelante, pero ¿cuál es la solución? Y dicen, no, pues tenemos que esperar a las 9 a hablar con la central y que nos den ellos la solución. Yo pues me... se fueron al coche, me tuve que ir ya para, para adentro a las 9 y 10 o así. Ya habían hablado y dicen, bueno... La verdad ha sido falsa alarma. Lo que pasa es que nosotros no tenemos capacidad para instalar en este tipo de tejado. Digo, pero el material es perfectamente válido. Digo, ¿cómo? Pero si hace un momento ha dicho que no, dice, ah, sí, no, es que simplemente no lo sabemos instalar aquí. Y yo, pues, nuevamente en mi foro interno me decía, pero esta gente que son instaladores o. Dice, no, van a enviar al, tipo de al especialista de este tipo de tejado y vendrá mañana. Y digo, bueno, vale, venga. Se queda todo a medias. Porque ya habían abierto todas las cajas y tal. Y entonces lo que hicieron, bueno, pues fue recubrir con una lona y tal. Todas las cosas que habían abierto. Porque ya hasta habían dejado expuestas pues los invertores o las baterías. Estaba todo ahí. Y, y nada, van a venir mañana, siendo sábado. Mañana no vamos a estar porque nos vamos por ahí. Pero yo ya les avisé y me dijeron, no, tranquilo. Eh, mañana no necesitamos estar dentro y el lunes vendremos a hacer la finalización del de cableado, de ponerle la batería, etcétera, etcétera y tal. Eh, oye, siento el rollazo, ¿eh? me, me he metido aquí no sé cuántos minutos, pero yo espero que el lunes esté todo listo. Al final van a, van a haber sido, pues, no sé, dos semanas, dos semanas y media de retraso y a ver si por fin ya podemos ser un poco más autosuficientes en ese sentido. Venga, que paséis un buen fin de semana y vamos hablando. Un abrazo para los que me estáis escuchando.